0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Swide. nessa quinta-feira eu tô na mesa com o Careca Bertaglia. Marcelo Braga e Bruno Cassucci Bruno Casucci está de volta ao podcast, foi cobrado aqui a nossa audiência é brava, os caras se a gente... é que nem o time do Corinthians se o Renato Augusto não joga, a galera cobra a gente não vem jogar, a galera cobra também a temporada é corrida no jornalismo também, a gente se desdobra em mais de uma função na Cassucci mas a gente luta para não desfalcar mais o time do Jack Corinthians então bem-vindo de volta aqui ao podcast e que retorno, né, os os ligados em superstição, obviamente, vão dizer que você não pode mais ficar longe, porque nessa última quarta-feira, Corinthians e Curitiba, né, o Kimic Arena, vitória do Corinthians por 3x1. Um bom jogo. Marcelo Braga estava presente lá, vai falar com a gente bastante sobre o jogo também. Mas você. Você viu o jogo, né, Cassius, Conseguiu acompanhar. Gostou do Hiro Alberto? Acho que a gente vai falar, a gente vai falar muito do Roberto Alberto hoje, cara. Não tem como.
1: Sim, gostei bastante. Tudo bem, Pedrão? Salve para você. Fiel torcida que nos ouve, careca, Bragueto. É, pé quente, mas da redação. Quem estava no estádio era o Braga. Eu trabalhei da redação, estava com análise do jogo. É, e estava com saudade dessa, dessa cobertura diária do Corinthians. Eu fui cobrado no, no último programa. Mas falaram que eu só pensava em seleção, mas nem era seleção. Eu estava de férias mesmo, porque a gente precisa, né? A gente trabalha muito, merece um descansinho também. Fiquei fora uns tempos, mas agora tô de volta e com muita coisa para gente, a pra gente cobrir, acompanhar, falar aqui no podcast. Inclusive o Yuri Alberto, é um cara que já queimou muito a minha língua, porque eu cobri o Yuri Alberto, acompanhei um pouco dele no Santos, cobri ele no pré-olímpico pela seleção brasileira. E não tenho vergonha de falar que não era muito fã do futebol dele, não. E o Yuri Alberto se desenvolveu muito. É, é um, um, um atacante que vai agregar muito ao Corinthians. E acho que já deu um baita cartão de visita é, nessa quarta-feira. Mesmo não tendo conseguido dar um chute a gol, ou mesmo para fora, foi extremamente útil, extremamente participativo. E acho que foi um dos, dos destaques dessa vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o coxa.
0: Careca, o Júlio Alberto deu o seu cartão de visitas para a torcida e a torcida também deu seu cartão de visitas para o Alberto, né? Deu para ver que estavam conversando os dois na né? Neuquímica Arena e que ele estava claramente querendo responder a todos os gritos, os incentivos, até dando aqueles carrinhos que não tem nenhum motivo para dar, mas ele dá e a torcida fica louca e é uma delícia. Bem-vindo.
2: Fala amigos, boa tarde, boa tarde, Pedrão, boa tarde, Braga, boa tarde, Cassus. Bem-vindo de volta, Fiel. Podcast de hoje especial para mim também, meu centésimo podcast, então tô muito feliz. Parabéns. E sobre o Yuri Alberto, né? Centésimo programa. E sobre o Yuri Alberto. Cara, acho que ele entendeu bem assim e a torcida deixou ele bem à vontade. Eu tratei até como uma ocasião especial. O jogo de ontem no meu vídeo do GE falando sobre a estreia dele e acho que ele entendeu bem essa sinergia da torcida aproveitou isso fez um bom jogo se movimentou bastante que é algo que eu gostei muito, muito, muito do jogo, cobro muito isso do ataque dos times e o Corinthians ontem foi muito móvel só fiquei nessa dúvida agora que o Castus falou ele não chutou aquela bola no gol que o o Muralha defende ali um cruzamento, a bola sobre e ele consegue chutar a bola, o Muralha defende, não?
0: Eu acho que ela focando assim. ali. Né? Lembro, lembro, lembro sim. Ele, ele teve chute... chute chute
3: chutes bloqueados. Foram seis chutes bloqueados. Foi. O, o, mosquito, gol. o Mosquito chutou atrás, a bola né? O chutou uma bola e ela não ia no gol mas ela foi em direção à
2: área e o, e o,
3: e o Yuri desviou e o Morada o pegou meio
2: ele tenta tudo,
0: dominar é, né a bola é. provoca, não mas ele né?
2: dá um biquinho nela tenho quase certeza que eu tava bem em cima assim é, mas foi bem legal foi não faltou o gol mas não faltou entrega não faltou espírito e óbvio e a gente vai explicar mais para frente aqui algo tem muita coisa a melhorar mas acho que o time ganhou uma cara
0: já falando um pouquinho mais sobre isso e puxando o Braga para o papo, faltou o gol, Braga, mas dá para botar o primeiro e o terceiro na conta dele, que não desistiu de duas jogadas que já estavam, a bola ficando para o Curitiba, e se não fosse a pressão, a vontade dele, essa... ele estava muito animado, ele estava muito feliz de estar lá, parecia, enfim, queria agradar a torcida, é óbvio, não tem nada de errado com isso, e foi até o fim todas as bolas, em duas dessas que ele foi o fim, uma ele roubou, cruzou e Roger Guedes fez o gol, na outra... Ele garantiu um escanteio e dois escanteios saiu o gol do Raul Gustavo, né? Fala, amigos, tudo bem?
3: É isso aí. Se o Yuri Alberto leu o manual de como ser atacante do Corinthians, é, tem essa coisa da raça aí, de não desistir, de brigar por todas as bolas. Aquilo que o Bozelli chegou a encantar por alguns instantes, né? De correr, de pressionar, de apertar. Mas é que o Bozelli ficou só nisso, acabou não fazendo os gols, que também são importantes para um atacante é, se dar bem com a camisa do, do timão, né? É, deixou uma boa impressão, sim. Acho que a, a atuação do Yuri. E o posicionamento do Yuri, né? É, facilitaram assim, um pouquinho o jogo do Timão. Roger Guedes cresceu muito com, com fazendo essa dupla, né? O Corinthians fechou ali em, em alguns momentos duas linhas de quatro, deixou os dois mais soltos. É, bem interessante, acho que um está um potencializando o, o talento do outro. A tendência é que isso cresça, com o William também, pelo outro lado, fazendo a, a chegada na área. Gostei do Corinthians. É, Acho que o Cassu não tem mérito nenhum, entendeu? Do, do resultado aí, porque ele ficou na redação, quem estava no estádio era eu. Então, é, os responsáveis, na verdade, é Roger Guedes, Adson, Raul Gustavo e Marcelo Braga. O Cassu tinha até Eu também estava lá, tá? Eu também estava lá.
0: E o cara que abertura. Mas está em todo jogo. Você está quando ganha, está quando perde. É difícil, tem É, difícil de é verdade. Ponderar, sempre o é um camarote,
2: né, cara? É o camarote. <risos> Nossa Senhora, muito camarote. É. São, são 100 podcasts,
1: imagina o número de jogo que ele já viu no setor oeste, Pedrão, se for fazer essa estatística Do aí. Dos 100, eu vou te
2: falar, uns 4.
0: É. Careca, você, você falou no seu, no seu Twitter, falou no Voz da Torcida, falou aqui, eu acho que é um jeito legal de a gente começar a aprofundar mais o programa, você falou, pô, esse time ganhou uma cara. A gente já viu várias caras para esse time, e antes de ter essa... Esse momento de muitas lesões, a gente viu uma evolução nas dinâmicas ofensivas do time, que parece que sofreu um pause, porque virou sobrevivência. Se a gente lembrar da sequência com o Boca Juniors, os moleques da base tendo que jogar, o time sem banco, enfim. Ontem a gente viu o time voltando a ter opções, opções no time titular e, para mim, mais importante ainda, opções no banco. A gente vai aprofundar mais nisso também, e só antes de passar, a gente ainda também vai ter que falar sobre a defesa, porque ontem a defesa vacilou, não foi um bom jogo defensivo do Corinthians e é um alerta ligado, mas vamos começar falando de coisa boa, porque está todo mundo animado e tem que estar tá mesmo, foi uma grande vitória, um grande jogo com grandes coisas que a gente viu, grandes novidades. É... Aí você vai falar dessa cara, cara, eu quero ouvir você falando sobre essa cara que o Corinthians encontrou, que é... É um time base, né? Aqueles 14, 15 titulares que vão rodando. É, ontem, do time que estava em campo, quem que não é do time que você está vendo que está sendo definido, assim, essa base que dá para confiar?
2: Então, eu acho que certeza, eu acho que certeza é demais, mas certeza que Rafael Ramos e Rony não são, e Fagner e, e Du serão os titulares. Aí surge uma dúvida do Balbuena, mas a princípio eu não colocaria, né, não vejo necessidade mesmo, a gente vai falar mais para frente, né, de alguns erros defensivos ontem, e daí uma dúvida novamente entre Piton e Fábio, mas daí acho que depende da característica do jogo, os demais, eu acho que é o time de ontem, até fiz uma meia-culpa com um amigo meu, o Pedro, mandou, Pedro também, falou pra mim, pô, acho que dá para jogar com os três, falei, gente, contra o Curitiba, contra o Atlético Goianiense e tal, em alguns momentos, precisa reverter um placar, ok. Mas não sei, não sei se os três, quando eu digo os três, William, Roger, Guedes e Yuri, podem jogar, possam jogar juntos. E daí, quando eu, ele assistiu num setor oeste, inclusive, eu, norte, quando a gente se encontrou, eu falei, você tem razão, desculpa. É, porque a gente imaginava um time engessado, com esses três, nenhum tem essa característica de jogar pela direita. Falei, puta, quem que vai jogar lá? E o jogo mostrou que não vai ter isso. E era algo que a gente defendia muito já desde o ano passado, né todos nós aqui. É... E quando eu digo que hoje o Corinthians tem um técnico, passa também por isso. O Roger Guedes ontem, esquece número de camisa, mas vamos lembrar do futebol de uns 15 anos atrás? Vamos falar dos anos 90, começo de ano 2000, que tinha um 4-4-2 na maioria dos times, que não tinha o 4-2-3-1, que não tinha o 4-1-4-1. O Roger Guedes foi o 7 ontem, ele foi o 11 ontem, aquele segundo atacante, e teve momentos que ele foi o 10, mano. Ele foi o cara jogar atrás do, do centroavante. E se a gente lembrar, o Roger Guedes, os melhores jogos no Corinthians, são com o Jô junto. O Jô fazendo pivô, ele se aproximando do Jô, e ontem foi o que a gente viu. Muita movimentação, e acho que o time, com, com toda essa movimentação de Roger Guedes, de Uri Alberto, de William, ele não precisa necessariamente ter um meia. Mesmo porque o Renato, quando se machucou, não estava no melhor momento. O Juliano oscila bastante, faz um jogo maravilhoso contra o Santos, faz dois gols, mas depois dois ou três jogos ele fica, entre aspas, sumido do jogo. Só que você pode ter um Maicon, que tem chegado e tem marcação por um lado esquerdo, você pode ter o Duqueiroz, que tem infiltração, é, tem passe bom do lado direito, tem coragem, e você tem um cantijo que faz um jogo como que ele fez ontem, que hoje, se um corintiano chegar para mim e falar tem que tirar o cantijo? Cara, não tem que tirar o cantijo. Porque ele organiza o time, ele não se aperta, se o cara vem pressionar ele, ele vai conseguir achar um passe para quebrar linhas. E é um cara que pensa olhando de frente. Então hoje o time tem esse desenho para mim. E óbvio que não está tudo bem. Não temos já o melhor time do mundo. Só que a gente trabalha... Pode falar.
3: não só, Dessas coisas todas que você falou, eu concordo com tudo. Mas logo no início você falou que você olhava para esse trio e não via ninguém com característica de jogar pela direita. Mas o William sempre fez esse papel pela direita. Você achava que ele não ia render ali?
2: É que no Corinthians, Braga, ele jogou 90% das vezes pelo lado esquerdo. Era uma dúvida que a gente tinha. Por que, que o Roger Guedes, lembra quando a gente falava? Pô, mano, o Willian foi poupado. Por que, que não jogou o Guedes ali na esquerda? Ah, o Willian estava mal e o Roger Guedes também, igual contra o Inter de Porto Alegre. Por que, que tirou o Roger Guedes e não o William? A gente nunca falava, ah, o Roger Guedes pode jogar aberto. Porque acho que o Vitor Pereira falou em algumas coletivas. Talvez de uma outra forma, uma forma que não, não fosse a ideal, sei lá. Mas ele não contava muito com o Guedes fazer essa função. Só que ele tinha o Mantuan e estava muito bem encaixado o Mantuan nessa função. Nós não temos hoje um cara para fazer isso. Então, quem a gente feche com três aspas, muitas aspas para três volantes, mas quem a gente tenha uma segurança do Du ajudando o Fagner ali pela direita, que o Maico vai ajudar o Piton ou o Fábio Santos pela esquerda. E o Roger, ele pode fazer essa marcação até por dentro. Ele não precisa correr até uma linha de fundo. Então, assim, eu tinha medo disso. Ué, ele nunca colocou o Roger aberto. Por que que hoje ele vai colocar o Roger aberto? E o Roger não foi aberto. O Roger teve liberdade para jogar. A mesma liberdade que o William aos poucos, vai ter cada vez mais. Porque a gente já estava vendo isso antes do Yuri Alberto, lembra? A gente já viu o William e o Roger Guedes trocando de posição. Contra o Santos. Então, eu acho que o Corinthians vai ter três caras lá no setor ofensivo que tem essa característica de atacar espaço, de trocar de posição. Os três podem fazer o 10, o 7, o 9 e o 11. E acho que o Corinthians ganha ótimas opções de, de ataque e vai trabalhar em cima desse, desse desenho tático para chegar forte nas Copas.
1: Ontem mesmo, o, o, eles invertem, né? Depois do gol, o Roger é, vai jogar na, na direita, o William fica na esquerda no, no começo do segundo tempo também. E achei que nesses momentos o Corinthians não foi tão bem. É, eu, eu gostei muito da, dessa aproximação mesmo, do Yuri sair da área para buscar a tabela e sempre dando passe de primeira. assim O Pedro, na, na introdução, antes de passar a bola para o Braga, até falou ah queria agradar a torcida. Mas tem muito cara que quer agradar a torcida chutando no gol e sendo fomento, tentando bola. fazer o gol... E ele tentou agradar a torcida jogando para o time. Isso eu achei muito legal do Yuri Alberto. É, inclusive tem uma jogada que, que sai uma triangulação pelo lado esquerdo e ele que dá a bola para o Willian. É, o William teve uma baita chance de abrir o placar e aí chutou um pouco fraco, o Muralha pegou. É, mas gostei muito, muito dessa movimentação mesmo do Yuri Alberto sair, da opção de tocar rápido para confundir a marcação, de puxar a marcação. Agora, para essa estratégia dar certo, eu acho que o que precisa estar um pouquinho mais azeitado é quando o Guedes vem para o meio ou vem para a direita, o Piton precisa espetar lá, e precisa o meia ou o segundo volante, o Maicon, o Rony, quem quer que seja, entrar um pouco mais na área. Porque em alguns momentos o, o Guedes vinha, o Yuri vinham para se combinar ali com o William para fazer triangulação. E aí faltava a presença de área lá do outro lado, faltava gente que, que infiltrasse também. E é normal, que que, isso, sua... é, é normal que isso o não do esteja do tão é aceitado no primeiro jogo.
3: Teve é. até uma chance que o Michael finalizou de fora, né? Que foi uma treinabilizaçãozinha, uma jogada pelo lado direito o Michael chegou chutando.
0: Vivão do Yuri.
2: É, então, eu até interrompi o Cassucci, até desculpa. O que eu quis dizer ali na hora é que o Du vai fazer isso. O Du tem essa característica de infiltrar mais. Eu, teve um cara que postou no Twitter, mano. Eu não vou... Não sei se eu vou achar rapidinho aqui para eu dar o crédito pra ele, mas olha como a diferença... Até o que destoou o Rony ali, não estou falando que ele foi péssimo no jogo, nada disso, né? É, mas o Cantijo e o. Eu vou achar o um número certinho. O Cantijo e o Maicon pegaram na bola é, 55 e 57 vezes. É, um cada. Um 55, outro 57. O Rony tocou 11. Cara, é muita diferença, né? no meio de campo que com certeza você vai ter o Du muito mais participativo. Muito mais participativo pelo lado direito, junto com o Fagner. Então, eu eu concordo com o que o se falou, mas acho que passa muito por quem estava na função. É, quando jogar o Du, acho que ele vai infiltrar bastante.
1: É, a gente já falou por cima, assim o Careca destacou a atuação do Cantilho e realmente ele fez por merecer o prêmio de, de craque do jogo, porque... É, além do, dos lançamentos que a gente sempre fala, de como ele clareia o jogo, de como ele vira, acha espaço, dá bons passes, o Cantilho foi, foi bem útil na marcação, fez bons desarmes, fechou espaço, é, mas eu, eu ainda faço a ressalva da liberdade que ele teve para jogar, em muitos momentos o, o Curitiba baixava as linhas, jogava lá atrás... E aí o Cantilho tinha o campo todo para pegar a bola, buscar lá nos zagueiros, olhar o campo de frente, pensar, jogar. E eu não sei se ele vai ter isso em todo jogo. Então, o, o Careca, em um determinado momento, ele falou, ah, achou o time. Eu acho que o Corinthians tem um trio de ataque, acho que o trio de ataque é esse. Mas essa linha de meio de campo, eu não estou convicto de que é a melhor em todos os jogos. É, primeiro porque o Rony não é o titular. A gente imagina que o Du vai entrar, em outros momentos vai ter o Renato. É, mas eu acho que ainda carece de, de ajuste ali, e mesmo contra um adversário um pouco mais fraco, o Corinthians cedeu espaço é, entre os meias e os zagueiros. O Corinthians deu até mais chance do que do que tinha que dar para o Curitiba, e, e teve um pouco de sorte que o Curitiba finalizou muito mal, principalmente no primeiro tempo. Lógico que tem, tem erro ali, por exemplo, do Rafael Ramos, que entregou duas bolas de graça e com o um campo aberto para o Curitiba atacar. Teve isso, teve muito erro de marcação pelo alto. Que é uma coisa que já foi dita nesse podcast aqui, que o Corinthians precisa melhorar um pouco dessa marcação. Foi inclusive assim que o Curitiba fez o gol. É, a transição do Corinthians depois que tem escanteio ou falta ofensiva, como o Corinthians volta, acho que ainda não está não muito bem. Então, ainda precisam de ajustes, eu não acho que, que dá para ir com o Cantilho em todo jogo, mas atuações como a de ontem mostram como ele pode ser útil para o Corinthians em determinadas situações, principalmente contra times fechados, é, times que jogam com, com as linhas baixas, como foi o caso do Curitiba
0: nessa quarta. Cassus, foi, foi bom você ter falado isso, porque resgatou o comentário do Careca, e eu, eu queria falar exatamente sobre essa formação do meio para frente, Primeiro pensando no ataque, que é o que a gente estava falando, e você muito bem já começou a ponderar os erros defensivos, que a gente viu, foram claros. É, apesar do cantígio, como você mesmo disse, ter feito uma partida muito boa, ótimos desarmes, mas enfim. É, eu tô com uma ideia. Eu tava vendo o jogo, eu tive uma ideia. E aí, se o Vitor Pereira ouvir a gente, né? Como a gente brinca, vai que. Careca, vê o que você acha? Você falou do da dupla de ataque, né? Os dois jogando como. como lá nos anos 90 e tal. É, a gente pode voltar até menos tempo e eu lembro, eu vou puxar minha própria sardinha aqui porque eu lembro que a gente falava sobre isso quando o Roger Guedes lá atrás ainda tinha dúvida vai jogar como nós, vai jogar como ponta, acho que até mesmo ano passado eu cheguei a falar isso e eu falei, pô, eu acho que o Roger Guedes é, tem tudo para render o seu máximo potencial num esquema Gabigol e Bruno Henrique, dois atacantes que se complementam e aí olhando para o jogo ontem e aí fazendo esse paralelo com o Flamengo de 2019 só porque é um time obviamente que marcou nossa geração e é um time que eu acho que dá para se espelhar em alguns sentidos nesse caso pô dá para fazer uns jogos com deixa Du e Maicon ou Du e Cantígio, Cantígio e Maicon enfim uma dupla de volante. e aí faz um 4-2-4 ou um 4-4-2 com William e Adson aberto, Roger Guedes e Roger Guedes e o Yuri no meio ou oh, estou sendo muito poético aqui?
2: Eu acho que pode ser no meio de um jogo, acho que pode ser,
0: que, por cara, exemplo. Que acho
2: um... que de início de início é complicado porque ele gosta muito de triangulações pelos lados, né então teria que ter alguém para superioridade numérica ali, o Guedes não conseguiria sair dos dois lados. É, mas acho que num jogo, é, precisando... Eu acho que é uma possibilidade, e ontem ele trabalhou, não com esses jogadores, mas no, depois do 1x1, 1, ele trabalhou assim. Sim. Ele se um def... defesa. ele põe o Juliano. Ele trabalha com o Juliano e Adson por dentro. Mosquito Aberto de um lado, e o Yuri também movimentando. E o Corinthians melhora no jogo, cara. Melhora Os... no jogo. Os números então, assim, que você trouxe. Que
0: Os números que você trouxe do meio de campo, eu fiquei pensando nisso também e eu estava vendo o jogo, eu também notei, falei, cara, o Rony, não é nem quem está jogando bem, jogando mal, a bola não passa por ele, ele está sobrando, porque já tinha dois caras com mais qualidade que ele, fazendo a função que ele está acostumado a fazer, e realmente parece que não tinha espaço. Se o Du tivesse ali, ele ia fazer mais coisa, provavelmente ia, tal, óbvio, mas talvez também não tivesse espaço para mais um cara com características parecidas. É, eu achei legal o experimento, e eu acho que vai ter vários momentos que o Corinthians vai precisar fazer, é, esse meio de campo com os três volantes, e eu achei que tem tudo pra dar certo quando for com o Du. Mas também acho que, pô, naquele contexto, já se o Rony tava sobrando daquele jeito, e o time tava tabelando do jeito que tava, você troca um Rony naquele jogo por um Adson, que é um cara que gosta de cair por dentro, e aí se ele quer, ele pode ser o cara do meio, por dentro, um 10, com os três atacantes, ou o William pode vir fazer a dos 10, ele vira um ponta. É, é um cara muito versátil, é um cara que eu acho que Fala-se pouco, acho que torcedor do Corinthians dá o devido valor, mas acho que tem se falado pouco sobre o combo essa temporada do Adson. Só aproveitar para fazer um parênteses, porque ele está se desenvolvendo é. muito, ele é muito inteligente. Óbvio que ele ainda erra, às vezes ele segura demais a bola, mas ele acha espaço e ele, ele faz coisas diferentes, ele pensa diferente. Eu acho que isso é um grande mérito.
3: Sobre o esquema, cara, é, embora o Careca tenha falado que, que ele achou o time ideal, o desenho ideal, eu acho que o a linha de cinco não morreu. Acho que essa linha de cinco ela vai acabar voltando em alguns momentos. Por exemplo, é, não sei se no primeiro jogo contra o Flamengo, mas, de repente, no segundo jogo contra o Flamengo, essa linha de cinco pode voltar, porque é o jeito que o, que o VP gosta de jogar contra times um pouco mais fortes. né? E aí isso pode acabar mexendo nessa linha de meio campo. De repente, o Fagner pode ser o zagueiro pela direita e ter os dois alas abertos. E aí pode ser o puto na esquerda e, de repente, o Adson na direita. Isso tiraria a... a a função do William pela direita, enfim, acho que esse esquema, embora a gente tenha visto um time ontem que se encaixou nesse esquema aí do, do, do 4-4-2, eu, eu acho que esse time não vai se manter assim por todos os jogos, entendeu?
2: Não, mas eu acho que até é uma variação mesmo, é o que a gente quer do Vitor Pereira, que ele entenda a necessidade do jogo, do momento do jogo, e com uma troca, ou até a troca ali dentro do campo mesmo, ele pode mudar para um 5-3-2, se defender bem nisso, é, e acho acho que não, tenho certeza que ele é competente para isso ele já mostrou que é mas a única coisa que eu discordo um pouco Braga, do, do que você falou é que eu acho que a característica do Vitor Pereira foi com o contexto dos desfalques tanto que ele fala isso na coletiva ele fala, eu não é o jeito que eu gosto de jogar é, eu quero atacar o adversário eu quero pressionar o adversário tal óbvio que vai existir um, um respeito é, maior com, com o Flamengo, da mesma forma que o Flamengo vem pra cá não saber, sabendo que não é o time de 2019, 2020, que ele vai vir aqui, vai jogar e vai fazer o que quiser. Então, assim, acho que depende de jogo pra jogo, mas se você pegar, eu acho que a grande maioria dos jogos do Vitor Pereira, ele trabalhou com esse tripé de meio de campo aí, tirando o jogo do Fortaleza, que ele muda para um é, 3-5-2 no meio do jogo, ou nos jogos já no contexto de vários desfalques, principalmente para o elenco mesmo, de não ter opção. É, pô, se a gente lembrar do jogo contra o Boca, o jogo de Ido 0x0, zero zero, nós só tínhamos dois caras de opções do meio de campo, opções para colocar mesmo, ou o Xavier. Então, e daí ele teve que ir pra fazer uma linha de 5-3-2 para colocar só Rony e Juliano por dentro. Eu acho que quanto mais ele for ganhando opções, agora tem Balbuena para estrear, é, Renato Augusto para voltar ele tem qualidade para mexer com essas peças da forma que ele quiser por isso que ele é tão bem pago e por isso que a gente já quer que ele renove
3: Boa, posso aproveitar só esse gancho então, vamos rodar o que, que o Maziotti falou sobre o Renato Augusto ontem mas eu perguntei se o Renato Augusto está descartado ou não para os Jogos contra o Flamengo. Só para a gente, já que a gente tocou no assunto do Renato, é, para mostrar para o pessoal aí se dá para ter esperança ou não da volta do Renato nos Jogos da Libertadores.
4: não, não Existe um prazo porque assim, a, a gente vem trabalhando forte para que o Renato tenha a melhor condição. Eu conheço bem o atleta, o atleta está doido para estar em campo, fazendo aquilo que sabe fazer. Mas são, são lesões que a gente tem que estar tá tomando um pouco de cuidado, que se eu posso perder o atleta para o resto da temporada. Então não é isso. então A responsabilidade aqui ela é minha no sentido de pautar e orientar o trabalho junto com o atleta. É frear um pouco essa ansiedade dele, talvez da própria comissão, de contar com o atleta, mas eu sei exatamente quais são os riscos que pode trazer, e a ideia é trabalhar em cima das necessidades desse atleta que vem, vem, vem apresentando de forma favorável a recuperação, e aí a cada semana a gente vai traçando esse planejamento. Não significa que que ele vai ficar quatro, quatro meses parado, pode acontecer se você não gerir bem esse tipo de situação, e a gente está trabalhando nisso para que ele possa voltar já lutar. descarta para jogos contra o Flamengo, não, ou ainda não? Não nada? descarto nada. Na verdade, quem, quem descarta é, são os resultados, a avaliação do dia a dia. Então, assim, é, seria responsabilidade da minha parte tomar essa decisão, e é uma decisão compartilhada, né esse modelo de decisão compartilhada, ele envolve o atleta, envolve o treinador, envolve a comissão técnica inteira, para que no final das contas a gente tenha esse atleta na melhor condição possível.
0: Boa, maravilha. Então, vamos ficar ligado nessa lesão do Renato Augusto, sua recuperação. É Pô, o Renato Augusto voltar a jogar bola que ele tava jogando no passado, esses caras tabelando como estão lá na frente, sai da frente, porque, meu Deus do céu, vai ser bonito de ver. É... Eu vou, para gente ir passando aqui de assunto no nosso podcast, eu vou dar uma moral para nossa audiência que lá no meu Twitter eu pedi para os nossos ouvintes contarem suas primeiras impressões sobre Yuri Alberto, com a camisa do Timão, e, bom, como eu esperava, foram ótimas primeiras impressões. Aqui é o Matheus Rocha fala que ele era a peça que faltava no quebra-cabeça do Vitor Pereira, porque ele não é um fixo, cai pela esquerda, centraliza, vai na direita, faz o pivô, e a cara do Timão. Vai ser difícil segurar esse ataque quando entrosar. Isabela Ferro fala que já está apaixonada por ele, mas também como não, né, cara bonito, gostoso, né? peraí, é, já mostrou que veio, pivô com um toque de qualidade, muita movimentação e a parceria com o Guedes vai render muitos gols pra gente, é, também fala da raça, muita gente que é falando da raça, é o que a gente brincou no começo, e eu até falei, pô, dá uns deu uns carrinhos inúteis, aqueles que a gente sabe que não vão dar em nada, mas tem que dar mesmo, tem que fazer, tem que ralar a bunda no chão, fazer a torcida gritar, é assim que faz mesmo, eu acho que está certíssimo em fazer assim. O Luiz Felipe fala que ele tem a cara do Corinthians, que parece que está lá desde sempre, foi intenso, raçudo, também tem técnica. Bastante gente elogiando as trocas de posição, como a gente falou, entre ele, Yuri, o Guedes e o William. É, e também a fome dele foi uma coisa que destacou bastante aqui entre os comentários, muita gente elogiando a vontade que ele estava é, até a vontade para recompor, aqui o Bruno Goldstein comenta, pô, estava no estádio chamou atenção, como ele sempre queria recompor no momento sem bola, corria muito foi recompensado, roubando a bola pro primeiro gol, é, o Ricardo Vital fala que finalmente o Corinthians tem um centroavante, daqueles que tá na área incomoda o zagueiro, não desiste da jogada fazia tempo que não via isso e aproveito para mandar um salve para ele aqui, que ele pede, nossa audiência direto de Atlanta, nos Estados Unidos é o G.E. Corinthians oh nos quatro cantos do mundo, tem mais alguns comentários aqui, é... não vai dar para ler todos, mas eu agradeço muito ao pessoal que interagiu, siga interagindo com a gente, participando do Jé Corinthians, porque ele é feito para vocês. Bom, e para a gente arredondar então aqui esse papo sobre... sobre essa nova ataque do Corinthians, enfim, essas novas movimentações que a gente viu, é... eu até brinquei com você no Twitter, careca, que eu estava vendo o jogo e eu pensava em você vendo o jogo, porque... Ficava na minha cabeça você falando aqui, vários podcasts, pô, tem que tentar o passe difícil, e tem que continuar tentando, que quando entrar ele entra, e vai ser gol, vai ser chance de gol. Não dá pra ficar nesse alenga-alenga, tem que tentar. E, pô, o, o Roger parecia um filhote de labrador num parque aquático, quando eu vi um cara <risos> inteligente pra tabelar com ele. O Yuri Alberto, eu acho que eu nunca vi alguém acertar tanto passe de primeira na minha vida, porque, meu Deus, toda casquinha que ele dava, toda ziadinha que ele dava, parece que era o ângulo certinho para a bola cair no pé no ponto futuro de quem estivesse tabelando com ele. E foi legal de ver isso e eu acho que você deve ter ficado bem empolgado com jogadores ousados nesse sentido, que vão querer sempre achar a tabela e achar a bola que vai botar na cara do gol. E aí você vai ver as tabelas também que o William fez na ponta, teve uma cupiton muito bonita, o próprio Cantígio. Às vezes tentando um passe mais vertical para quebrar a última linha na entrada da área. É, acho que é, é empolgante para a do Corinthians, né?
2: Ah, eu fiquei feliz, cara. Eu fiquei feliz, até eu entendo o cara que fala, nossa, está todo feliz da vida. O Curitiba teve várias chances. Pô, teve chance, realmente. Duas assistências do próprio Rafael Ramos. Uma delas, o Cantíjo, que inclusive estava muito bem no jogo e acabou tocando o cara do Curitiba. Mas eu... Você fica feliz porque, assim, mano, o campo é tão bom, cara. É, e você tem qualidade para tentar o passe complicado mesmo, o passe difícil, porque o cara que joga no Corinthians, ele está no Corinthians porque ele tem condição de dar esse passe. Então, o Cantinho ontem deu passe quebrando linha, achando bola na linha de fundo, deu descascada lá no outro, na outra ponta. João Vitor e Raul já vinham fazendo isso, e o Gil ontem fez também, de, ao invés de dar o passe pro lateral, já dá para atacante, você ganha mais um pouco. É, de espaço de campo, e o Yuri Alberto, pô, teve várias bolas de primeira. É, o Maicon tem essa qualidade, o Du, um cara que carrega um pouco mais, mas também tem qualidade para achar passe. A jogada que o Muralha resolve defender do William, e não sei se o William poderia ter estado mais forte, tá? é muito difícil falar agora, né? Assim, ali no momento do jogo, é... o cara tem que tomar a decisão rápida mas seria um daqueles gols para ilustrar a movimentação desses caras. O, Ro, o Yuri sai da área, recebe já a tabela com o Maicon, que devolve já de primeira, ele, ele, ele acelera com a bola, o Roger Guedes ataca o espaço, leva o zagueiro com ele, não necessariamente a bola precisa entrar no Roger, ele acha o passe e deixa o William na cara do gol, e o Willian acaba chutando, o goleiro defende. Mas é exatamente isso que a gente vem falando e eu, são os maiores elogios do jogo de ontem. Aproximação do Yuri com o Maicon. Troca de posição, Roger Guedes atacando espaço e levando o zagueiro para o Willian chegar para finalizar e o passe do Yuri. Eu acho que a gente vai ver muito isso nos Jogos do Corinthians. É, se o Corinthians não tô, a gente não está falando aqui, a gente é muito pé no chão até, né? Às vezes até freia bastante o torcedor, mesmo eu sendo torcedor, eu, no dia eu tô empolgadão, mas no outro dia eu sou mais é, de boa. O Corinthians não vai ganhar tudo, o Corinthians vai, tem que entender que são jogos e jogos, mas assim, a gente vai ver mais disso, mais cara com coragem, mais cara se aproximando, e obviamente o Corinthians vai ter um salto de qualidade como teve ontem, se o Renato voltar como voltou no ano passado, como jogou no ano passado.
3: Cara, o cara é que tava falando do Cantilho, e eu lembrei que ontem, eu, na zona mista, o Cantilho passou, e aí eu fiz uma pergunta para ele, eu olhei para ele e falei, Vai, vou perguntar por que, que ele não chuta mais para o gol, que, que ele fazia isso antes de chegar no Corinthians, é que ele arrisca muito pouco. Aí eu fiz uma outra pergunta e esqueci dessa pergunta, esqueci. E aí ele foi embora e eu não, não fiz essa pergunta.
2: Vou então, perguntar seguinte, agora aqui para
3: ele. Pergunta, vê, vê se ele tem uma, uma, uma teoria, alguma coisa aí, porque seria legal também. Eu olhei para ele e pensei na pergunta, mas não fiz, esqueci.
0: Então eu vou fazer tá uma bastidor, pergunta para você. Bastidores da notícia. Para você e para o Bruno Cassucci, Porque como eu sou um cara. Cara, eu sou muito bem informado, sério. Porque eu entro no GE Globo toda hora. E aí lá tem uma notícia falando que o Corinthians vive expectativa de fechar com Fausto Vera até o fim da semana. A gente está quebrando a cabeça para montar esse meio de campo com oito opções que tem hoje. O cara me monta um time que dá pra montar com dois volantes agora. Monte... E aí vem mais um ainda, parece. E Como quando é o cara? Renato voltar? Meu... E quando o Renato voltar? <risos> e o pa... tem o Paulinho, galera. Vocês lembram que o Paulinho é jogador do Corinthians? Não, Paulinho. mas aí Paulinho só é só mas... 2023. Ah, e aí em 2023 saiu ah, do É E é é, é aí já vai ter uns caras do embora, provavelmente. Lá.
3: Por exemplo, o Michael não fica para é, ano é, que vem.
0: Michael. Né? É. É. Contanto, bom, mas enfim, faltou vera. Peço o Fausto Vera, meus amigos, e aí, qual que é a boa? Como que tá isso aí? Conta pra nossa audiência. A boa é que o, o
1: presidente do Argentino Júnior chega ao Brasil nessa sexta-feira e ele não vem aqui para fazer turismo, né? Vem aqui para negociar com o Corinthians. É, o que ainda tá não tá muito claro para mim, não sei se para o Braga isso já está já melhor explicado, é que assim aqui no Brasil a gente ouve valores que não são baixos mas são mais compatíveis com a realidade do Corinthians. Então, falam em 4, quatro, 4,5 quatro milhões de dólares, que já seria um, um baita investimento, se a gente lembrar que é, quase todas, acho que todas as, as contratações... Não, o Ivan teve investimento, mas praticamente todas as contratações da era do Ido Monteiro Alves como presidente são de jogadores livres, né? jogadores em fim de contrato. Então, já seria um baita investimento do Corinthians nesse jogador. Mas, ok, um atleta de mercado, 22 anos, você pode recuperar isso numa futura venda é um valor pertinente. Agora, na imprensa argentina, eu já ouvi eles falando de 6 milhões, 7 milhões e meio, e aí são valores muito distantes da realidade. Mas fato é que o presidente do argentino Júnior chega ao Brasil nessa sexta, vai se reunir com a diretoria do Corinthians, e é uma expectativa de um, de um desfecho dessa negociação, que já virou uma novela, né? Como eu vi aí uma galera fazendo trocadilha <risos> ah, em rede social. A expectativa de terminar essa novela E, bem, o, o Duírio, nessa semana, encontrei ele lá no, no evento da Liga, da, da, para tentar formar, né? unir todos os, os 40 clubes de Série A e B, é, e ele deu uma entrevista para a gente, admitiu o interesse, o Vera já fala abertamente sobre dar um salto na carreira, sobre deixar o Argentino Júnior. Enfim, Corinthians tem concorrência, até aqui no Brasil o Flamengo fez uma sondagem, me parece que a negociação não evoluiu por esse jogador, é, clubes da Europa também atrás dele, mas é, me parece que o Corinthians está bem posicionado, o presidente do, do Argentino Júnior não viria aqui se não tivesse já uma, uma negociação no, no estágio é, avançado e quem sabe nesse plantão no, ou, a, ou mesmo amanhã, né, ia falar no plantão que o Marcelo Braga vai trabalhar no final de semana mas amanhã eu tô sozinho, quem sabe amanhã não sai essa noite Ah, torcer para ser amanhã
3: torcer pra ser amanhã <risos> que tô de folga, caso você assume essa aí
1: o empresário dele <risos> tava na arena
2: ontem, gente
3: então, ele tem um empresário dele que está na Argentina e está fazendo as negociações por lá e tem um representante é, uruguaio que está aqui no Brasil já há alguns dias, tem até uma reunião ah, no Corinthians todos os dias é, e que foi convidado para ir na arena, acompanhou a partida lá contra o Curitiba no Camarote e tal. Então, as relações estão bem próximas e aí essa chegada do presidente pode definir tudo. A gente ouviu que a coisa pode pelo sim ou pelo não, pode sair nesse fim de semana. Vamos ver. Estarei lá em Belo Horizonte no, a partir de sábado. De repente, lá no hotel do Corinthians, a, a notícia já é história também. Mas vamos torcer para ser na mão do Cassus, na sexta-feira.
0: Vamos ficar ligado, é, sem criar expectativas aí para torcida do Corinthians, mas o Argentino dos Júniores é o time conhecido por revelar grandes craques, né? Um celeiro de craques lá revelou Maradona, Riquelme. Obviamente que não tô falando que o cara é isso, né? Mas, enfim, curiosidade. Só Já é Corinthians também é cultura, pô. É... E com o jogo de ontem o Corinthians chegou a 20 jogos sem perder na Arena Precisava citar isso também, bem legal A última derrota na Arena foi para o Santos No último jogo do Silvinho, quando ele foi demitido E, enfim, depois veio o Vitor Pereira A última derrota no Corinthians na Arena em Brasileirão Já faz quase um ano, por... acho que falta uma semana para fazer um ano Foi contra o Flamengo, ano passado é... Enfim Ótima marca, o Corinthians cada vez mais forte em casa, a gente sempre exalta os números em casa com o Vitor Pereira, e mais uma vez a gente vai vendo esse time dando resultado em casa e somando pontos, fazendo gols, sofrendo poucos gols. Ontem sofreu gol, falei que queria falar sobre isso, vocês querem passar rapidinho sobre essas falhas, falar sobre o Raul? O Raul, pô, fez um jogo de altos e baixos, né, foi do céu para o inferno, do céu para o inferno... Ele é muito, muito intenso, né? Parece que tá em todos os lugares. Então, do mas
3: isso eu até vi alguém, acho que foi o Lucas Faraldo, comentando no, no Twitter que não dá para ter raiva do Raul, porque no mesmo jogo que ele não faz tem. besteira, ele, ele faz jogadas ótimas, né? Ontem não ele dá... saiu com uma assistência e, uma, e, e um gol. É, o, o Raul é um jogador que, te, que tá um pouco... É, é, inconstante, dá pra dizer, né, no mesmo jogo ah. ele, ele realmente é, é, é pouco constante, assim, pouco regular. Na mesma mas jogada, é um que...
0: às vezes, né, Braga, ele, ele perde umas bola besta e aí ele dá um pique, que ele vai mais rápido que o Bolt, recupera, rouba a bola, e a torcida fica mais feliz do que se ele não tivesse errado. Eu ia é, no falar aí... Os em... lances
3: do Curitiba, né, no, no ponto esquerdo, ele vai dar o, o desarme e é driblado, e aí o Curitiba perde um gol. Um gol feito, acho que foi uma finalização do Regis também, que foi pra fora. Não, pra é... Fora. Mas... Mas é um jogador que, que é interessante que tende a crescer, né? O Corinthians havia uma, um, um temor no início da, da janela que. Um temor não, havia uma, uma especulação de que o Corinthians poderia vender os dois nessa janela, o João Vitor e o Raul. E o que a gente sabe de bastidor é que o Duílio Montero also falou que não ia vender os dois, só ia vender um dos meninos e aí vendeu o João. A tendência é que segure o Raul para o restante da temporada, porque eles acham que também o Raul vai crescer, e crescendo vai valer mais, né? Deixando de ser um jogador irregular. É, vai valer mais. E é o jogador que faz gol, o João Vitor não fazia. O Raul já tem quatro gols na temporada, o jogador até um pouco mais, que pode se valorizar um pouco mais que o João.
2: Eu ia falar justamente o que o Pedrão falou, tirando o gol, as outras melhores jogadas dele foi quando ele, per ele perdeu a bola e recuperou. as melhores E ele fez uma ótima jogada também depois do gol, ele desarma o cara e acelera no Yuri Alberto. Yuri só que o Yuri já estava bem é. cansado. E daí ele não conseguiu. Se é, se é no primeiro tempo, ele vai dentro do gol. Mas o Raul foi inconstante ontem no jogo. Mas eu gosto. Acho é, que faz parte também. E os, os erros fazem parte. Mas o gol ontem, ele começa é, um escanteio para o Corinthians. É, não, não sabe, sei lá, como a bola cai no tal do Igor Paixão. E o senhor, o Rony, mata a jogada, cara. Mata a jogada, toma o cartão amarelo e pronto. Não conseguiu matar a jogada e foi, 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 saiu o escanteio, e daí no escanteio acaba saindo o gol. É, o Curitiba realmente teve as chances, mais do que deveria. Só que assim, é o que a gente fala, mano. O um jogo em casa contra um time que está em 16o, você tem que se expor mesmo. E para se expor, você acaba correndo um pouco de riscos. É, ontem os primeiros foram em erros do Rafael Ramos. Depois do Curitiba mesmo, que está em 16 e o Corinthians em terceiro, o Curitiba, perdendo o jogo, vai tentar se lançar, e assim o futebol. Mas, no geral, eu gostei bastante do Corinthians. É, e como eu disse, não é porque, na minha opinião, achou um time é, que esse time já está maravilhoso. Agora é trabalhar em cima desse time é, para chegar forte no, no, nesse que eu sempre falei. Os últimos rodados do Brasileiro e os mata-mata, dependendo onde o Corinthians estiver. E o Corinthians está com boas chances nas quartas de final de ambos, ambas as Copas.
3: Ô, Pedrão. Oi. Tá com, o Instagram, tá com o Instagram aberto aí?
0: Posso abrir, porque...
3: Dá uma olhada na foto que o Rony postou hoje, vê a localização que ele botou.
0: Vou ver. Rony... Rony Moura, né? Cadê? Rony Moura. Vou Você não usar... segue o Rony? Ele tranquilo? Rony... <risos> O Rony postou a foto com a legendinha Ele tranquilo Ontem a gente teve aqui. a dupla Tranquilo e cantilho
3: ele, Acho que ele gostou da zoeira ele
0: ele tá
2: pô, pô. pô, maravilhoso O que ele não é tranquilo
0: Não, mas pô, que Ainda pra comparar o quão tranquilo ele tem sido Ultimamente com o quanto não, ele não, era
2: O tranquilo não é nem briga, tá Mas olha, você olha a cara dele A hora que a bola chega nele, amigo Ele não tá tranquilo é. Ele mesmo tá tranquilo nessa hora
0: Rony virando mais um xodó da Fiel aí Saindo do terrão e caindo nas graças da torcida Que bom, que bom que seja assim Fico feliz pro Rony, pô O cara parece legal é... Mas enfim vamos, vamos arredondando esse papo por aqui, né galera Se tem mais alguma coisa para adicionar Eu queria convidar nossos ouvintes a, Nessa quarta-feira, nessa quinta-feira né, Que a gente tá gravando ainda ouvir, Verem... Brasil e Peru pela Copa América Feminina, porque o Coringão estará muito bem representado como sempre lá. O Brasil está em primeiro do grupo, três jogos, três vitórias, onze gols feitos, nenhum sofrido. Adrianinha, nossa craque, já tem quatro gols na competição, é artilheira, uma das artilheiras. É, ainda tem Tamires, tem a Luana, que acabou de chegar do PSG, estou né? falando das jogadoras do Corinthians. Enfim, vale a pena prestigiar enquanto o Corinthians Aliás, pega né? essa pausa.
3: Diga. Falando em futebol feminino, Giovana Crivellari foi pro Flamengo, né? É. Acho que deve ter dado uma dor no coração aí da, da, da galera que acompanha o Corinthians Feminino de ver ela com as cores rubro-negras aí. É, jogadora aqui, que fez história no Timão, né?
0: Sim. E pô, a fotinho que postaram pra anunciar ela ficou bonita, hein? Você não viu, vai lá também, que ficou bem legal. Ela tá no ar fazendo umas poses com a bola, ficou. Parabéns aí pro fotógrafo do Flamengo. É... Enfim. Vamos ficando por aqui. Marcelo Braga está com a mala pronta já para Belo Horizonte? Deixa a mala pronta.
3: Estou com a mala pronta. É, estaremos lá para acompanhar Atlético Mineiro e Corinthians. Jogão. É, jogão, né? Jogão. Sempre legal fazer jogo do Mineirão. Lá eles dão um tropeirão para a gente comer, para a imprensa. Nossa, é bom, hein? É maravilhoso. E, e vai ser gostoso ir para lá. Só para destacar aí. Muito legal o show da torcida também ontem, né? Antes do, do, do jogo Teve novamente aquela Aquele apagão na arena, o show dos celulares Aquela coisa que tem gente que não gosta Mas fica um espetáculo bonito A escalação também com luzes dentro do campo e tal é Parece bobeira, mas enfim vai, vai, vai se tornando parte do show Dos torcedores na, na Neoquímica Arena Em 2022 Legal também que, que a, a diretoria Tem valorizado aí a participação do torcedor Nos jogos
0: Maravilha, então. Corinthians e Galo no domingo, né? Domingo às seis da tarde o jogo. É... O Galo ainda joga essa rodada, né? A gente está gravando, como eu falei, na quinta. Ele ainda entra em campo hoje contra o Cuiabá. 1 a 0 fora de
2: 1x0 pro Cuiabá, vai ser.
0: Você botou na combinadinha essa?
2: 1x0 pro Cuiabá.
0: No... Dá para ganhar o troféu do primeiro turno ainda? Dá. Se o Palmeiras é perder ou empatar hoje. E aí a próxima rodada do Corinthians... É Ganhar e vai, o Palmeiras isso, perdeu, é... empatado a
3: Informação ou careca? Que vai empatar?
0: É?
2: Sim, um a um.
3: Informação. <risos> tá bom.
0: A gente <risos> não brinca com informação aqui no Jé Corinthians não, hein, galera? Você, se liga. É, Palmeiras pega o América Mineiro, né? Dois jogos chatinhos, pô. Parte de cima contra parte de baixo da tabela, mas jogos chatos. Jogos que a torcida do Corinthians deve ficar ligada, porque a tabela... Não passei pela tabela hoje ainda, então antes da gente encerrar, vou só rapidinho ler a situação do momento, porque tá muito embolado e, cara, já vai acabar o primeiro turno. Falta uma rodada para acabar o primeiro turno e a gente tá com uma tabela que parece aquelas de quinta rodada, né? que O primeiro pro sexto tem três pontos de diferença hoje. Se o Palmeiras ganhar, isso pode aumentar. Mas ainda assim, Palmeiras 33, Corinthians 32, Fluminense 31, Atlético-Paranense 31, Atlético-Mineiro 31, Inter 30, e aí tem Flamengo e Bragantino com 27, enfim, é, tá uma doideira, desses que eu falei, Atlético Mineiro e Palmeiras ainda podem somar pontos hoje, mas de qualquer jeito vai seguir muito embolado, e o jogo do final de semana contra o Galo é fundamental para o Corinthians, jogo de 6 pontos, jogo contra outro candidato ao título. Então, e o gente... Palmeiras falou passou...
2: tá o Inter, hein, no final de semana, que é jogo é... também duro ali dos, dos primeiros da tabela.
3: Deixa eu, deixa eu falar uma, uma parada aí, aí a gente finaliza com a opinião de vocês sobre isso. É, o Luan perdeu a camisa 7, né? A gente é, falou bastante sobre isso no dia de ontem. A diretoria foi conversar com ele, falou: é, meu amigo, não tá usando, né? Vamos dá para quem vai usar. E aí deu para o Yuri Alberto, o novo camisa 7 do Corinthians. Aí eu, eu botei uma enquetezinha no Twitter e, e deu acirrado, cara. Eu botei. Para vocês, qual a camisa mais emblemática da história do Corinthians? E aí deu a camisa 10 com 11%, a camisa 12 com 19%, e aí ficou acirrado ali, ó. A camisa 7 com 32% e a camisa 8 com 38%. Então eu repasso essa pergunta para vocês. Qual vocês acham que é o número mais emblemático da história do Corinthians?
1: Eu votei na 8. Eu achava que a 8 ia ganhar de lavada, inclusive, né? Eu, eu achava que a 8 teria vantagem até maior. Me surpreendeu ser tão acirrado. fato é que, que muitos jogadores lendários vestiram diferentes números, mas eu voto na, na 8 de Sócrates, de Rincon, de Paulinho na sua primeira passagem, de Luizinho, enfim, né, camisa 8 histórica do Corinthians, que hoje
0: pertence a Renato Augusto. Eu votei na 8 também, eu acho que eu também. é por aí, pô. Sócrates, Aí, pô, o primeiro título mundial com o Rincon, e aí o título da é Libertadores com o Paulinho, assim, pensando não só no jogador, mas vendo o impacto que eles tiveram em times históricos e tal. Tem o, enfim, cara, acho que eu é, acho que a oito é... pra mim é a 8. oito, mas obviamente é, o é muito difícil. Acho. Você também votou na oito?
3: Eu também, mas acho que faltou a opção 26, Rodriguinho, né, também. Na
1: enquete, e aí acabou é não. Faltou. É. E a 123 também, né? É, essa aí marcante também.
0: Olha, eu não sei quem é... Eu não sei se o 123 é o mais marcante do Corinthians, mas eu tenho certeza que a 123 do Corinthians é a 123 mais marcante da história do futebol no planeta Terra.
1: <risos> e que o Roger Guedes foi o maior 123 da história do Corinthians também, Com sem certeza.
3: dúvida. Ou da história do futebol, né? Porque é. eu
1: lembro de outro.
0: Sensacional. É, Cassucci, obrigado, cara. É, Segunda-feira nos vemos novamente, então. É isso,
1: bom demais estar aqui com vocês,
0: rapaziada, e
1: como já falamos, né, a qualquer momento mais novidades no ge Globo, seja sobre Fausto Vera, sobre qualquer outro assunto relacionado ao Corinthians, e
0: é isso, bom matar saudade, um abração e até a próxima, valeu. Obrigado, boa viagem, Marcelo Braga, obrigado mais uma vez, você também, e vai mandando notícia lá do Hotel do Corinthians, hein.
3: Vou deixar. Muito obrigado. Ficamos
0: uma hora batendo
3: papo aqui, né? Agora vamos trabalhar de verdade, então.
0: Valeu, um abraço. Olha, tem, tem trabalho para ser feito, hein, careca? Tá louco. Obrigado aí pelo seu tempo mais uma vez.
2: Tá louco. Eu queria, eu até pedi para ficar por último, né? Porque acho que é... tem que agradecer muita gente. Hoje é o centésimo episódio de, do podcast que eu participo. E acho que agradecer primeiro ao Twitter, a Fiel ao Twitter lá, que me ajudou, me deu credibilidade quando eu comecei, aos meus amigos que falaram, ah, começa, mano, você entende e tal, e tem uns contatinhos bons. E então, assim, o que eu mais gosto. Ontem eu tirei foto na Norte, cara, que eu não imaginava, até meu amigo falou, mano, você está tirando foto no meio da foto, zoando, e eu não conseguia parar de rir, e ele fazendo graça, que, tipo, mano, você tá tirando foto na Norte. E assim. As pessoas vêm falar que. Ah, cara, mas, mas também carinha... desculpa,
0: como é que você vai tirar foto na norte e não que você só vai na oeste? Vai ficar. É... Vai na norte, vai é tirar um foto na... Deus, É um evento. É um evento.
1: Quando Exato. ele vai, é um evento. Cara. E aí Caramba. tira um monte de foto de ângulo diferente para ficar postando separado, sabe, Pedro? A gente, a gente sempre é, vai lá.
3: Do grego, Está estratégia,
1: aí,
2: meu. É certo. Mas. mas é o melhor elogio que eu recebo e um cara fala isso direto para mim, o Marcelo inclusive é ouvinte aqui, o, o abraço vai só pra ele hoje porque ele fala um negócio que é, é muito legal assim ele fala, cara, tem um cara de arquibancada nosso, independente se você vai concordar com a minha opinião ou não, e eu sou um cara que debato pra caramba lá é, com... se me xinga eu já bloqueio, nem perco mais meu tempo, mas eu discuto opiniões e assim mano, 30 anos de arquibancada eu tô, mano eu tô falando com o UGE, no GE com Pedrão, Aninha, Tote, Pozela, Cassucci, Leozinho, Braga. Então eu queria agradecer todos do Twitter. Mas principalmente a vocês que me deixam à vontade a receber um cara de arquibancada para falar de Corinthians. Mano, são 35 milhões de torcedores. Eu não sou a voz da torcida. É o nome do projeto da Globo acho que a voz da torcida são esses 35 milhões de torcedores. O torcedor do Corinthians em Manaus, no Japão, em Atlanta, que hoje o Pedrão falou. Mas estar tá aqui é muito legal. Obrigado.
3: É isso. Para você que não está vendo em vídeo, o cara é que está debulhado em lágrimas.
2: Eu, tirei, em cima, o vídeo, eu tirei o vídeo. Eu tirei <risos> o vídeo Eu tirei o vídeo porque eu me conheço. Eu sou chorão pra caramba. Daí eu falei, vou tirar o vídeo porque senão vai acabar dando print, essas coisas. Mas realmente estou emocionado e feliz de estar com vocês aqui. Valeu.
0: Boa, cara. Vem mais 100. Tamo
3: junto, tamo
2: junto. Oh, Esse meio
3: que chegou agora que, que cada 100 vai trocar o torcedor, vocês receberam aí ou não? <risos> tá. Chegou agora aqui na. Ô, né?
2: ô, oh, oh, Ferrari, cara. Lá, não lá. dele, mano.
3: Cara é que é, Ferrari, cara não que... cai
2: na dele, hein?
3: É cadeira fixa aqui, pô, não sai mais. O cara, é que é dono isso co... aqui.
2: Eu fui escutar o primeiro, né? para ver se eu fui muito... Mas eu já comecei soltinho, mano, falando do negócio do Haroldo, que nem minha mãe me chamava de Haroldo. E é graças a vocês. Obrigado de verdade pela oportunidade. E que venham vários outros, que a gente fale sempre do Corinthians. E quando tá ganhando é mais legal, né?
0: Ô, é Obrigado você, cara. A gente que agradece. Nossa audiência que agradece. É... Vamos ficando por aqui hoje, então. Vou agradecendo de novo todo mundo que tá na audiência por mais uma vez Acompanhar a gente no episódio do Jé Corinthians, a gente volta na segunda-feira depois de Corinthians e Atlético Mineiro. Até lá!